0: no podía caminar no podía pararme o sea me puse muy mal y pero aún así con estando así literalmente ya casi casi muriéndome ahí yo sabía que iba a estar bien o sea había algo había algo que me decía vas a estar bien aquí tienes que estar tienes que depurarte estás pasando por una o sea o sea como que todo ese este sufrimiento físico
1: Hola qué tal mis amigos resilientes, espero que se encuentren muy muy bien, mi nombre es Abraham Fuentes y quiero comentarles que este podcast está siendo patrocinado por Padres a la Acción Padres a la Acción es una comunidad, un espacio para acompañar a papás que están decididos a transformar e influir en sus familias tomando acción en la crianza a partir del amor y el respeto así es que si ustedes quieren saber más acerca de crianza sobre hijos vayan y visiten Padres a la Acción los encontrarán en Instagram como Padres a la Acción y en Facebook también como Padres a la Acción. Y dicho esto, pasamos a nuestra entrevista que el día de hoy nos acompaña Diego Chávez, el cual es coach de vida y bienestar integral y nos viene a platicar cómo desde niño ha sufrido de enfermedades y le han diagnosticado la enfermedad de Crohn y cómo ha llegado a este descubrimiento de esta enfermedad y cómo la ha sorteado y cómo ha salido adelante para así convertirse en un coach de vida y bienestar integral. Pues nada, le damos la bienvenida a Diego. Pues bienvenido, Diego. Diego, como les platiqué, Diego es, Diego Chávez es un coach de vida y bienestar integral y a Diego lo, nos conocimos en Miami en noviembre de 2019. Eh, Diego trae una historia muy increíble que me gustaría que, que nos contara y que platicara a nuestro auditorio para que pues la gente que está viviendo alguna, una situación similar pudiera tomar recursos y parte de esta historia. Bienvenido, Diego.
0: Gracias, gracias, Abraham. Pues qué, qué placer aquí tener, tener la, la oportunidad de estar compartiendo, eh, bueno, cámara, micrófono y todo, ¿no? Y Presencia virtual aquí con, contigo. Sí, la verdad sí. es que este, ya teníamos rato, ¿no? Tenemos rato posponiendo esta reunión. Así y es me da así. mucho gusto que se haya dado ahorita ya en este momento.
1: Qué bueno. <risa> pues, Diego... ¿Quieres platicarnos quién eres? Este, ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y, y, y para, para empezar, y luego me platicas un poquito más de, de tu historia, acerca de, de una enfermedad en particular que, que pasaste, estás saliendo también, ¿verdad? Tengo entendido y te estás claro. recuperando. Pues adelante. Claro,
0: claro. Perfecto. Pues mira, este, comienzo rápidamente con, con la, lo que me dedico ahorita. Este, yo soy coach de vida y bienestar integral. Ayudo a las personas a precisamente adquirir ese nivel de bienestar, no solamente físico, sino mental y emocional también. Y te resumo rápidamente cómo llegué a esto, precisamente porque, bueno, yo estudié nutrición en, en, en México, en Guadalajara, eh, pero yo cuando estudié nutrición, yo me di cuenta, pues, siempre había sido yo muy interesado en la parte de la salud, todo, todo lo que era salud, este deporte, ejercicio, todo eso me llamaba mucho la atención, pero cuando estudié nutrición, yo siempre sentía que me hacía falta algo. Yo siempre... Uh, sentía como que sí ayudaba a uh, cambiar la alimentación, sí ayudaba, por ejemplo, no solamente para bajar de peso, sino para también para sentirte mejor. Pero yo siempre sentía que había algo faltando. Es como si estuvieras armando un rompecabezas y yo siempre viera o siempre vería, más bien, este, una o dos piezas que no estaban ahí. Que no estaban. E exactamente. Entonces, eh, pues yo me empecé a meter en el mundo de, de la parte de la psicología, el PNL, prácticamente el okay. coaching. Y, y me di cuenta que esa era la pieza, que, que para, la, para la salud no solamente es la alimentación, que es lo, a lo que más se le da como propaganda hoy en día. No, no es que no sirva, no, que no estoy diciendo eso, sino que simplemente yo creo, en mi opinión, en mi, en mi método de coaching con el que ya he, podido, he tenido la, la oportunidad de ayudar a personas, a empresas, a dar conferencias y todo esto, eh, pues he tenido esta oportunidad de compartirlo con ellos porque es, es, es la manera en la que yo veo las cosas. Yo veo un un bienestar integral que quiere decir que somos cuerpo, somos mente y somos espíritu y cualquier cosa que, que, que pase. Es decir, cualquier problema que tú tengas de manera mental va a afectar sí o sí en tu cuerpo y va a, va a afectar en tu espíritu. De manera contraria también. Tú cualquier problema que tú tengas energéticamente o, o espiritualmente también va a afectarte en la, en la parte mental y en la parte física. Es decir, no podemos despegar un aspecto del otro. Entonces, cuando yo empecé a... a como investigar más en esto me clavé muchísimo y vi que no había, por lo menos en mi país, en México, que bueno, también tú creo que, tú creo que estás en México ahorita, ¿verdad? Sí,
1: sí, yo estoy en eh, México.
0: Este, ahí, no, no había mucho de esto. O sea, no yo, hay yo mucho todo, de esto. No, yo, yo todo lo estaba leyendo gracias a que tengo la oportunidad de hablar muy bien el inglés. Ahorita, de hecho, estoy aquí en, en Estados Unidos. Este, todo lo leía yo de, de gente pues, de, de, habla, de, de, de habla inglés. Inglesa. Y, y todos estaban hablando de eso también, y yo decía, órale, entonces eh, me pegué con gente como, pues, el, como Tony Robbins, ¿no? que, que es donde pudimos conocernos, gracias a Dios, sí. y mentores de, de, ese, de ese tamaño, entonces empecé a investigarlos, empecé a leerlos más, y pues ahora en día he podido combinar lo que aprendí de nutrición, lo que he aprendido de, de la parte energética, de la parte mental, PNL, psicología, todo eso, entonces lo integro, para hacer un tratamiento integral y para hacer un tratamiento que en mi punto de vista es mucho más efectivo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo también. Porque, no sé tú qué opinas de, de esto, pero la, en los tratamientos tradicionales, cuando alguien quiere, por ejemplo, empezar con un plan de alimentación o que quiere bajar de peso, que es lo más común, ¿no? Quieren bajar de peso, quieren sentirse mejor, quieren tener más energía. Lo primero que hacen es querer cambiar su alimentación pero nunca cambian, lo más importante que es la mentalidad. ¡Claro! ¿No? Entonces, sí. eh, entonces, yo con la gente que he podido trabajar, lo primero que les digo es, a ver, sí vamos a hacer cambios en tu alimentación, sí vamos a hacer cambios aquí, sí, sí vamos a empezar a hacer ejercicio, etcétera, Pero de nada te sirve que tú hagas todos esos cambios si no cambias la manera en la que te percibes a ti mismo, si no cambias tu identidad, si no cambias uh, esa, ese autoconcepto que tienes que está formando tu realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, que si tú, te voy a dar un ejemplo brevemente. Um, si tú te ves a ti mismo como una persona, eh, pues no sé, con una persona deprimida, pues vamos a poner el ejemplo de la depresión, ¿Sí? te ves a ti mismo con una persona deprimida. ¿qué crees? Vas a empezar a actuar de manera automática como una persona deprimida, porque tienes ese concepto que le está mandando órdenes a tu cerebro para que mande ese cerebro órdenes a los músculos que se conformen de cierta manera y empieces a actuar de manera deprimida. Entonces, eh, es, es, un, es un rollo muy... Muy interesante. Muy interesante todo sí. esto, pero, pero bueno, creo que, creo que ya me estoy metiendo en, 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 en profunda... En la no, nuevo, no, no,
1: y al contrario, yo, yo también coincido contigo, porque yo dentro de, de esa búsqueda de querer crecer, de quererme superar, sí leía libros, sí tenía recursos y todo esto, pero igual me faltaba algo, así como que digo, ya leí este libro y luego, pero desde que también descubrí eso, que tengo que cambiar mi mentalidad, He crecido significativamente en muchas áreas de mi vida, porque ahora, como tú bien lo dices, ya me percibo como una persona exitosa, me percibo Exacto. de cierta forma saludable, me me, me, mi mentalidad dicta lo que, cómo tiene que comportarse mi cuerpo y de ahí son mis acciones. Así es como tú lo, tú lo percibes, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. De hecho, de hecho... Uh pues aquí es donde viene el mayor como reto para las personas que quieren cambiar, ¿no? Uh, por ejemplo, ahorita hablabas de de, de bueno, de, de la enfermedad también que, que ahorita les platico un poco más de mi historia, pero me gustaría primero, antes de meternos a mi historia, sí. me gustaría como cerrar este, este tema de, de a lo que me dedico, ¿no? Para que claro. vean como por todo, para que podamos hacer el clic de por todo lo que yo he pasado, desde un sufrimiento físico, emocional, de, ahora sí que he, he tenido... En su momento fue sufrimiento, pero ahora yo lo llamo aprendizaje, ¿no? O sea, sufrí, he sufrido muchísimo, este, ansiedad. En su momento, pues yo creo que todos pasamos por momentos de depresión, este, pero también, sobre todo en mi caso, lo que lo que sí es desde pequeño con problemas de salud y, y bueno, uh, todo eso me ayudó para precisamente desarrollar no solamente las ganas, sino la necesidad, la necesidad de buscar todo este tipo de información, porque yo lo buscaba, sí, también para compartir, pero lo buscaba también para mí, porque yo quería sentirme mejor, yo quería eh, verme mejor, sentirme mejor, simplemente eh, quería despertarme en la mañana y, y no, no tener dolor en mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, eh, si alguien está pasando por una situación similar en la que no sabe ni qué hacer, pues yo creo que lo que vamos a platicar el día de hoy, no, no sé si les pueda dar como que toda la solución al 100%, pero estoy seguro de que por lo menos un camino sí les puedo yeah. ayudar a tener, ¿no? Como, una, como como que pueden caminarlos por el, por el rumbo correcto. Sí, sí, entonces, sí. Que tengan
1: una dirección hacia dónde dirigir? Una
0: dirección, exactamente, exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Este, entonces, te, te decía de, de, bueno, de, de la parte de, de, de estas personas, Así no de, es. de, de, de cómo los ayudaba. Y, y bueno, o sea... Todo, cuando uno empieza a tra trabajar con este tipo de cambios, con este tipo de cambios a nivel de identidad, la verdad es que la transformación es totalmente lo que yo llamo integral, es una transformación integral, porque cuando tú haces ya ese cambio a nivel integral, viene un cambio en, el, en lo más profundo de tu subconsciente, por ejemplo, uh, yo le decía a la gente, a ver, ¿tú puedes pararte en la mañana? Y vas a pararte a hacer ejercicio y vas a pararte a preparar tus comidas. Si quieres bajar de peso, por ejemplo, que vas a hacer tus ensaladitas, lo que quieras, y lo puedes hacer por un mes, dos meses o tres meses, no importa. Pero si no has hecho lo que tú me comentaste, que ya hiciste, uh, Abraham, que es no te percibes a ti mismo y no te ves a ti mismo en el espejo, y no, si cuando es más bien, si cuando te ves en el espejo no ves una persona saludable, no ves una persona sí. que, que, que literalmente dice, lo ves y dices, me siento magníficamente, me siento me siento maravilla, me siento lleno de energía, me siento súper saludable, me siento lleno de vitalidad. Si no ves eso, no importa lo que estés haciendo, no importa toda la cantidad de acción que estés haciendo, no importa todo lo que estés ahora sí que modificando en el mundo exterior, porque tu mundo interior sí. va a seguir impidiendo el resultado final. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes esos tres meses tener un buen resultado, que es lo que vemos muchas, muchas veces con la gente que quiere bajar de peso, no que hace mucho, Baja de peso, pero ¿qué pasa inmediatamente? De, termina su reto de 90 días, terminan sus 12 semanitas y ¡pum! El rebote, ¿no? El rebote. Y, y yo lo que le digo a la gente, oye, el rebote sí tiene, en muchos casos, dependiendo de la, la dieta que hayan hecho, sí tiene como uh, factores fisiológicos, digamos. Sí tiene algo que ver que si se metiera en una dieta estricta, lo que tú quieras. Pero lo más importante es precisamente lo que te acabo de comentar, si no hicieron un cambio en su identidad. Porque si una persona en ese, en ese lapso que está trabajando por hacer cambios en su vida, cambia su identidad, en el momento en el que termina su reto de 90 días, no le importa porque dice, a ver, espérame, yo voy a seguir haciendo esto porque es quien soy. Claro. Yo soy una persona saludable y las personas saludables comen de cierta manera y las personas saludables se ejercitan y las personas saludables se sienten de esta manera, las personas saludables son felices, etc. Entonces, va, va, va ahora sí que esa identidad acoplándose a todo tu mundo y va cambiándolo poco a poco, ¿no? Pero tienes que agarrar esa identidad a través de una reprogramación mental. Entonces, eso es más o menos como, como, como la parte en la que me dedico ahorita, como la que estoy ayudando a las personas.
1: Pues qué padre, fíjate, porque no no hay, como tú bien dices, no, o no he visto yo también mucho que, que se enfoquen en esto, y, y, y sí es muy lamentable que pues la gente, como bien dices, hace sus dietas y todo eso, y pasan los tres meses o el plan que desarrollaron, y otra vez viene el rebote, o viene... Yo también lo, 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 lo una vez lo, lo comenté, se llama autosaboteo. O sea, ya ya eh, lo hiciste te saboteaste. ya ahora estás comiendo lo que no deberías de comer porque ahora ya no tienes a alguien que te esté guiando, ya no tienes a alguien que te esté acompañando en el proceso. Y ahora estás solo. Y ya estando claro. solo, pues lo que tú quieras. Porque no hubo un cambio de mentalidad, un cambio de, de, de estructura en todos tus pensamientos. Porque
0: es totalmente
1: renovada. Y eso yo creo que es lo más difícil porque el hacer el ejercicio o comer, pues, eh, digo, sí tiene su limitante, sí tiene su grado de complejidad, pero el cambiar tu, tus pensamientos, creo que eso es lo más, o lo que más trabajo uno le puede causar.
0: Claro, sí, 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 es todo un rollo. Ahora sí que meterse con, con los tres, nuestras creencias limitantes, con, con nuestra identidad, con todo ese tipo de conceptos de, de la mente subconsciente, es, es la verdad que complejo, pero cuando sabes qué hacer cuando, y cuando lo haces, ahora sí que como todo se vuelve sencillo, porque yo te puedo compartir, eh, ahora sí metiéndome un poco a, 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 a mi historia, historia sí. este, te puedo compartir que, híjole, me he pasado por momentos muy, muy, muy fuertes, desde, pues desde, desde que yo era pequeño, la verdad es que uh, yo era ese, ese chamaco que siempre estaba jugando fútbol, siempre estaba eh, como teniendo hábitos saludables, ¿sabes? O sea, siempre... Okay. siempre Gracias a mis papás, bueno, mi mamá, mi, mi papá fue futbolista, mi mamá, mi mamá, este, siempre nos inculcó también estar, estar haciendo actividad física. Yo de pequeño no me alimentaba bien, de hecho me alimentaba muy mal y eso pues también afectó mucho que, que desde pequeño tuviera algunos problemas de salud, pero yo no sabía, o sea, yo sentía que tenía algo desde que era pequeño, pero yo no sabía qué. O sea, okay. a mí si, simplemente lo que me iba pasando es que yo de la nada... Estaba corriendo, uh, no sé, y me lastimaba, me lastimaba muy fácil. Por ejemplo, me esguinzaba los tobillos. Este, me acuerdo también de, de repente jugando a básquetbol, me esguinzaba los dedos, los dedos. Como que tenía cierta fragilidad okay. que no tenían las demás personas. Y a mí se me empezaba a hacer raro porque yo cada que jugaba fútbol, yo era muy aferrado y le echaba muchas ganas. Pero me, me, lastimaba, me lastimaba muy seguido, muy seguido. Y aparte me enfermaba muy seguido también de, de la panza. O sea, me, me daba eh, por pues por vomitar, me he dado cualquier tipo de, de, um, como de infecciones muy fácilmente. Y en su momento, pues imagínate, yo de niño, y, y pues con, no había como mucho conocimiento de este tema, de esta enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. No había, no había mucha, mucho conocimiento acerca de eso. Entonces nadie me diagnosticó nada. De hecho, te puedo asegurar, o sea, a mí, si me hubiera seguido en México, en el ambiente en el que estaba, no digo que, que no haya ya en México, yo creo que ya hay un poquito más de conocimiento, pero en el ambiente en el que yo estaba, a mí a mí seguirían sin diagnosticarme nada, porque son enfermedades, las enfermedades crónicas, como este tipo de enfermedad de Crohn o la colitis este, ulcerativa o cualquier cualquier otro tipo de enfermedades crónicas, son difíciles de diagnosticar. Los doctores yeah. no saben, los doctores no saben lo que está pasando porque como pasa a través de toda la vida, se va acumulando, eh, no, es, no es algo que tú digas, oye, eh, te dio, no sé, te dio neumonía. ¿Por qué? Porque estás viendo los pulmones que están dañados ahorita y sabes que es neumonía. Yeah. Esto no. Esto es algo que se acumuló a través de los, de los años y se genera una enfermedad en todo el cuerpo, pero es de una manera muy lenta que la hace una enfermedad de muy difícil diagnóstico. Ok. Sí, sí. Entonces, um, ahora sí que yo desde pequeño, te comentaba, tuve muchos muchos problemas, pero eran problemas que, o sea, mis papás pues sí veían que yo me enfermaba mucho, que me lastimaba muy seguido, pero en ningún momento era como, a ver, vamos a ver qué, hay, qué anda mal ahí, ¿no? O Eso sea, te
1: iba a preguntar, ¿tú, ¿tú esta enfermedad la llegaste a ver como una parte normal en tu vida?
0: Sí, de hecho, eh, ahí es a donde voy justamente, o sea, eh, pa para que veas como el, ahí es donde nos vamos a meter ya el cambio que yo he tenido que hacer de mi mentalidad. Eh, okay. De la parte de, de que yo me veía antes como una, persona, como, como una persona enferma, como una persona débil, porque imagínate años, estamos hablando de des, desde que yo era, híjole, pues prácticamente desde que nací, o sea, yo, yo nací, nací, creo que de ocho meses, no me acuerdo, nací un poco pequeño en peso, pero desde que nací, desde que era pequeño yo siempre recuerdo que me daba gripa muy fácilmente, que me enfermaba muy fácilmente de, de, del estómago, que era frágil a la hora de, 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 de hacer deporte, siempre me estaba lastimando, o sea, esa es un mem una memoria que yo tengo de todo mi pasado. No te puedo, yeah. decir, a, no te puedo decir a partir de qué fecha, Diego, eh, empezaste a ver que ya te lastimabas. No. O sea, yo, yo, yo esos memorios los tengo desde, desde siempre. Siempre sí, que tienes
1: uso de memoria.
0: Así es. Entonces, entonces este, ahora que ya tengo un conocimiento, que investigué de eso y todo, te puedo decir que, pues, oye, yo nací. Uh, des desde que nací se, se conjuntó todo. Uh, ahora sí que un con conjunto se conjuntaron varios factores para que se viera esta enfermedad. Porque desde pequeño, yo me enfermaba, pero mi papá que era, o okay, que es doctor, pues me recetaba muchos muchos medicamentos en específico, muchos antibióticos. Okay. Y los antibióticos, antes pues, los usaban como dulcecitos. Claro. Y, la, y la verdad es que los antibióticos en realidad son como bombas nucleares para tus intestinos y para tu para tu um, flora intestinal, que son todas las bacterias buenas que tenemos en los intestinos. Entonces, yo básicamente a la hora de cada que, me, que tomaba antibiótico, estaba eliminando todas las bacterias buenas que tenemos ahí. También un poco de las malas, pero estaba simplemente haciendo una limpieza, ¿no? De todas las bacterias buenas. Entonces, yo los usaba, no te miento, yo me, me acuerdo que usaba antibióticos varias veces por mes, o sea, cuando son cosas que, uh, Oye, te enfermas y ya no vuelves a usarlos a los seis meses, un, un año, ¿no? Que no se debe usar tan
1: seguido, ¿no? De hecho... Acá ya, yo los ya, usaba ya lo
0: súper seguido, o sea, súper seguido. Para cualquier cosa me pasaba algo y mi papá ahora le toma, toma, échalo, 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 échalo. Entonces, este, eso ahora ya se sabe, ya la comunidad científica ya sí. sabe que eso es una causa de enfermedad sí. de Crohn. ¿Por qué? Porque se debilitó toda la flora intestinal buena y eso dio, dio como cabida o dio espacio Precisamente para que las bacterias malas empezaran a reinar o empezaran a dominar en todo, en todo mi cuerpo desde pequeño. Y básicamente, lo que es, aunque no haya, o sea, la comunidad como de médicos tradicionales no te lo va a definir. Y de hecho, si, si alguien, algún médico empieza a ver este, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, va a decir: Ese cuate no sabe ni qué es, no, no sabe ni qué rollo, no, no, no sabe de lo que está hablando. Pero la realidad es que es al revés. Los médicos están tratando, o sea, están tratando de ver las cosas desde un punto de vista muy específico, ¿no? Y lo quieren, quieren encontrar la causa en un lugar muy específico y se les olvida a veces ver el, o el, el, panorama. el, 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 ajá, el panorama completo. Entonces, hoy ya se sabe que es precisamente esta uh, como infección de, de un nivel bajo, de un nivel. Que no, o sea, no es una infección como aguda en la, que, en la que tienes un buen de bacterias por todos lados, sino que más bien son bacterias que se van esparciendo por todo tu cuerpo y que pueden ir dañando diferentes órganos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea, comienza por caso, el intestino.
0: Eh, todo empieza por los intestinos, exactamente. Todo empieza por ahí, pero en mi caso específicamente eh, se fueron almacenando también estas bacterias en, en las articulaciones. Ok. ¿sí? Y se me, hizo, se me hizo como efecto secundario de la misma enfermedad, se me hizo osteoartritis. Oh. Entonces, esta es la parte en la que yo sí me acuerdo, cuando me lastimaba, que me, mis papás me llevaban al doctor y me hacían radiografías y, be, y veían de que traía, no sé, un ejemplo que me, me, me esguincé el tobillo, ¿no? Jugando fútbol. Sí. Me llevaban y, y yo me acuerdo que, que me, me hacían el estudio y decían, a ver, es que hay algo raro ahí en sus articulaciones, es como si... Me acuerdo que decían, es como si tuviera osteoartritis, es como si tuviera osteoporosis. Se, ve, se ven las articulaciones como de una persona grande. O sea, yeah. se, ve, se ven descalcificados, no se ven como fuertes. porosas Ajá, porosas, frágiles. Y, y, este, y me acuerdo que mi papá decía, no, 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 no está bien. O sea, mi, mi papá es así muy, no sé si sea, todavía no sé si sea como, como parte de, de quererlo negar, o sea, como estar en negación o si simplemente era como, no, nah, no pasa nada, que juegue, o sea, como parte de, de no darle tanta importancia, ¿sabes?
1: Sí, 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 a veces como, como, como padre uno a veces cae en esos, y te lo digo porque yo soy padre a veces, de que, oye, le, le pasa este, nada, nah, no pasa nada, o se está haciendo, Exacto. o está exagerando. Uno sí. uno a veces puede caer en eso, y sí sí te entiendo lo que dices acerca de tu... Sí,
0: sí, sí, y no, y, y de hecho la mayoría de las veces, o sea, la mayoría de las veces, pues yo le entiendo, pues, la mayoría de los niños sí... Sí, exageran en muchas cosas y no les el 90% de las veces no le está pasando nada. Aquí estamos hablando de que a mí era algo ya recurrente, sabes? O sea, era algo que, oye, a ver, si analizo en un año las veces que yo me enfermaba, si analizo en un año las, las veces que yo me lesionaba, si sí decías, ah, caray, oye, ya necesito otra cosa. Sí, o sea, hay, hay algo, algo anda mal, ¿no? Porque, porque era muy, muy seguido, de verdad, o sea, era muy, muy seguido. Entonces, me acuerdo, fíjate. Me acuerdo de esas, de esas veces en las, que, en las que íbamos ahí a los doctores, y, pero no hacían nada. O sea, simplemente, o sea, no investigaban qué más había no investigaban. Simplemente decían, oh, tal vez salió mal por, lo, por la máquina. O sea, no. Le
1: atruían otras cosas.
0: A nadie, a nadie le daba la importancia. Y pues yo de, de, de esa edad, yo no sabía nada de lo que sé ahorita. O sea, yo ni la curiosidad ni nada. Yo escuchaba lo que decía mi papá y lo que decía el médico y para mí era la, toda la, la verdad. Y, Sí. Y ahí la dejaba, yo la investigaba, ¿no? Que es la mayoría, es lo que desgraciadamente hace la mayoría de la gente. Entonces, este, pues bueno, ahí quedó esa situación, se fue. ¿Cómo, ¿cómo manera, llegaste ¿no? a ese
1: diagnóstico? ¿Quién te lo dio?
0: Oh, me, me salto hasta ahorita. hasta el de... Fíjate, yo me tuve que esperar para un diagnóstico eh, ya de, 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 de la enfermedad como tal. Es hasta ahorita que llegué a Estados Unidos hace un año. ¿En serio? Sí, yo, o sea, oh. es que ahí te va. Yo empecé a detectar varios problemas en mi cuerpo pero yo los veía de manera aislada. Yo todavía yeah. no sabía que tenía esto de, de enfermedad de Crohn este, o, o osteoartritis. Yo, yo no los veía así. Yo nada más veía, estaba seguro de que tenía algún problema con las articulaciones porque, pues, por, por todos lados me truena todo y así. este me, me lesionaba fácilmente. Imagínate, primero en el fútbol, luego me metí al gimnasio y fue la misma historia también. Me, mis hombros, o sea, ahora sí que rodillas. Hombre, por donde me preguntes, he tenido lesiones eh, fuertes, fuertes. Yeah. Y, y sobre todo yo notaba que como que no, no sanaba bien. O sea, esa era otra parte que, que yo veía. O sea, como de, de repente me lesioné aquí el tobillo y ya no me quedaba igual, no me quedaba bien. O sea, no sé, como que varias cositas que yo empecé a notar. Y al principio que yo, me, que yo empecé a decir, a ver, de esto debe haber alguna solución. Yo lo vi por la parte hormonal. Yo todavía no sabía lo de los intestinos que te acabo de decir. Yo, yo, yo al principio dije, a ver, debo tener algún desbalance hormonal. Que hace que, que, pues, estas hormonas no estén fortaleciendo bien mis articulaciones, mis articulaciones. ¿verdad? Articulaciones. Ajá. Y yo lo que, lo que se me diagnosticó, lo primero que se me diagnosticó hace... Yo tenía 20 años, ahorita tengo 29, hace 9 años, eh, lo primero que se me diagnosticó fue, fue un desbalance hormonal, un, un, una, pues, niveles bajos de testosterona yeah. y de hormona de crecimiento, ¿sí? Yo me fui a checar, me fui a checar, este, porque traía todos los síntomas, me acuerdo que empecé a investigar en internet y a ver, este... Síntomas de por qué me siento cansado, por qué me lesiono, por qué, por qué, etcétera, etcétera. Yo estaba muy metido en el gimnasio y sí. este, me, me acuerdo que ahí ya estaba yo en nutrición. Entonces me acuerdo perfectamente que yo era, era súper disciplinado, yo tenía una dieta súper estricta, no fallaba en el gimnasio, tenía algo de resultados, pero algún amigo mío quería que yo lo entrenara y te lo juro que en tres semanas el cuate ya sabía mejor que yo. <risa> en serio, entonces entonces la gente siempre decía oye Diego, ¿qué onda? tú aquí no le fallas y pues ve, o sea, no es que te veas mal, pero pues este cuate ya te pasó y ya lleva te tres pasó semanas. y, y, tú eres y el eso me pasaba con todos, con mi hermano yo, yo a mi hermano lo, lo, lo ayudaba, lo entrenaba también y, y luego luego agarraba agarraba cuerpo, este amigos, todo. amigos siempre mis mejores amigos también, los, me los llevaba al gimnasio los convenía y luego luego agarraban cuerpo y pues yo seguía casi igual, ¿no? y yo decía, ¿qué onda? ¿qué estoy haciendo mal? o sea, le decía, a ver si yo soy el que le está poniendo entrenamiento, sí. obviamente el entrenamiento está bien, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre decía, hay, hay algo detrás. Y eso me, me, como me motivó también a, a investigar qué era lo que, lo que había mal. Y me, llegó a, a esta, me llevó a, esta, a este desbalance hormonal que te comento. Entonces, me meto para ver todos los síntomas y digo, no manches, yo tengo este desbalance hormonal, estoy seguro. Entonces, voy a un, una clínica a que me hagan el estudio de la sangre y toma que de un, creo que los niveles, no me acuerdo exactamente cuáles son, pero los niveles eran, los niveles normales de testosterona en sangre eran de entre 800 a 1200 miligramos o algo así por, por, por decilitro de sangre, una cosa así. Sí, sí, sí. Pero para no hacerte el cuento largo, de, en vez de traer esos 800 o entre 800, 1200, yo traía como 150.
1: Ah, sí.
0: O sea, literalmente en las gráficas yo traía niveles de una persona de 90 años, literalmente literalmente entonces tu ahí fue cuerpo de
1: 90 años
0: así es ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que algo andaba mal otra cosa ahorita fíjate, fíjate otra cosa que yo me acabo de dar me acabo de acordar ahorita no me acordaba ahorita que te dije esto que ahorita que dijiste tu cuerpo de 90 años sí. me acuerdo que estábamos estábamos en eh, estudiando nutrición y compramos unas máquinas que te medían la edad corporal y te medían este, te, te decían cuánta sí. grasa tenías y te decían todo y siempre que yo me subía a la máquina, me decía, mi edad corporal era como de 40, 50 años. Y yo decía, pinche máquina, está mal. Yo decía, ¿qué onda, no? La máquina está súper mal, o sea, está fallando, la voy, a, la voy a regresar. Subía a otras personas y, y les decía, bien. Subía yeah. a otras personas, o sea, subía a mi hermano y sí, no sé, 18 años. Subía a clientes, pacientes, lo, lo que quiere y les decía bien más o menos su edad, ¿no? Eh, y no, a mí me decía una edad, no me decía 90, pero sí me decía te lo juro, 40, 50 años y yo decía, ¿qué onda? pero como en ese entonces yo no sabía no no, no lo asociabas a... todavía exactamente, entonces entonces fíjate, apenas otra cosa que me como que acabo de, de unir
1: de unir ahí
0: exacto este, bueno, entonces ya regresando a, a lo que te comentaba eh, pues yo empiezo a darme de cuenta de todas estas cositas y ya con, esta, con este estudio me dicen, a ver, la otra vez, para nomás para asegurarte, ahí hablo con mi papá obviamente y le digo, oye papá, no manches, o sea, te este, digo, mira, aquí están las, los estudios de sangre, o sea, tengo algo, le dije, yo, yo sabía, le dije, yo llevo toda mi vida, en ese entonces yo tenía 20 años, le sí. dije, yo llevo toda mi vida sabiendo que hay algo mal en mi cuerpo. Y, y yo le comentaba a mi papá y mi, mi papá me decía, no, no, estás loco, eres, este, ¿cómo se llaman estas personas que se inventan enfermedades?
1: Hipocondriacos.
0: Hipocondriaco, eso, sí. eso, sí. O sea, tu, papá papá, siempre, tu,
1: papá, tu papá pensaba que eras hipocondriaco
0: sí, <risa> mi papá mi papá siempre me decía mi papá siempre me decía eres hipocondriaco cabrón este tenemos un tenemos un este un tío que, que sí que sí pues le decía que tenía también que era hipocondriaco pero él, él sí se inventaba enfermedades y, y este y me decía se llama Chito y me decía ya, ya estás igual que tu tío Chito cabrón y que no sé qué yo Entonces, creo que por eso
1: no te tomaba en cuenta no porque ya traía ese, ese historial
0: Yeah. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, entonces <risa> ahorita me acordé de eso, pero, pero bueno, eran todo ese tipo de situaciones que yo las veía y yo sabía, o sea, yo sabía que había algo mal. Yo, yo en ningún momento dije, no, manche, yo no soy hipocondríaco, O sea, literalmente estoy viendo que mi, no manches, mi, mi cuerpo, cuerpo está. Los
1: resultados dicen que estoy sí, mal. O sea, hay algo que anda o, mal. Voy a
0: metir un examen. Exactamente, entonces, entonces, este, pues ya me hice este estudio de, de sangre, eh, me lo piden que me haga una segunda vez, hasta una tercera vez para confirmar y sí, en todas las veces sale igual. Entonces, este, uh, aquí en México creo que en ese entonces también estaba muy limitada la información de todo el terapias de reemplazo hormonal. Eh, ¿Los exámenes
1: fueron aquí en México? Perdón. Sí, sí. Ese, que ese me estás examen... platicando de aquí en ese México?
0: Sí, yo, yo aquí en Estados Unidos llegué apenas hace un año. Todo, okay. Toda la historia que te voy a platicar, todo es, todo es allá okay. en México, hasta, hasta lo que te platiqué ya de, de ahorita, de, de, okay. de, de hace un año. Sí. Ajá. Pero en, en ese entonces, hace nueve eh, años, sí. cuando yo tenía 20, me hago esos estudios y, y yo digo, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y ya empiezo a investigar que se inyectan estas hormonas que le hacen falta a tu cuerpo para, para ya nomás las inyectas y y empiezas a tener mejoría. Claro. Entonces, uh, mi papá tenía miedo como de este tipo de cosas porque no sabía y alrededor de él, en sus, en sus compañeros, no había alguien que tuviera el conocimiento de, de este tipo de, de, de medicamentos. Y yo, la verdad, que yo siempre, siempre he sido alguien que es autodidacta y, y a mí eso es algo que yo creo que me ha salvado ahorita y que por eso ahorita estoy dentro, o sea, aún, aún todavía teniendo la enfermedad que tengo que no es nada, nada facilita, la verdad, estoy bien gracias a todos los cuidados que he tenido y de esos cuidados, pues, ¿quién me los ha puesto? Pues yo de todo lo que he investigado, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eh, yeah. gra gracias a hacer esa, esa, gracias a no conformarme y es tener esa parte autodidacta. A no quedarte Entonces, en con ese... lo que
1: tu papá te decía, ya. Este, eres por más tal... que
0: fuera doctor, fíjate. Por más que fuera doctor, todo Es el mundo que me decía... pienso que
1: es difícil eso, ¿no? no sé, o no sé cómo lo hayas vivido tú, porque tienes una autoridad en tu, en tu casa que primero es tu papá, y en Exacto. segundo lugar, es un médico que dices, este, pues tengo que creerle porque claro. pues, es, un doctor. es como si fueras con el mecánico, te dice, oye, ¿tu carro está bien? No, es que yo lo... Está bien, o sea, no sé, yo, yo pienso que es difícil esa situación o no sé qué tan difícil fue para ti.
0: Fue, fue súper, súper difícil, Abraham. La verdad es que uh, toda esa época de, de mi adolescencia, hasta los 23, 24 años, fue una de pleitos con mi papá, gachos. Eh, yo le tenía muchísimo resentimiento yo hasta, hasta que empecé a trabajar muy profundo en la meditación y todo esto eh, yo, yo, yo tenía muchísimo resentimiento contra mi papá muchísimo porque yo yo, yo sentía porque yo, yo desde pequeño le decía papá hay algo mal en mí revísame y, y su respuesta siempre era no, 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 no no y no. entonces eh, pues yo, yo tenía muchísimo resentimiento Entonces cada que algo me pasaba yo explotaba contra él cada que yo me lesionaba, cada que yo me enfermaba, yo explotaba y le decía, te dije, te dije. Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Tú que eres papá. Creció ese <risa> resentimiento contra con tu padre. Sí, tenía muchísimo, muchísimo uh, resentimiento. Entonces, eh, bueno, para, para retomar el tema, esto que te hacía el tratamiento de, de, de hormonas que empecé a tomar hace nueve años, eh, lo empecé a tomar precisamente porque me metí yo a investigar y me, me metí a un foro, fíjate, a un foro, a, a un foro de, de gente que tenía lo mismo que yo.
1: Ok, ¿en México?
0: Eh, no, este foro, todo esto es en inglés ya. Así yo empecé a investigar, yeah. no encontré, no encontré. De hecho, de hecho uh, me hice los estudios gracias a que una persona de, de que hablaba inglés, que estaba acá en Estados Unidos, me dijo: Oye, eh, eh, no, de, deberías hacerte estudios de, de tus hormonas. Y era, era una persona de acá de Estados Unidos. Y este, de ahí, gracias a esta persona, eh, creo que esa persona conoció a un doctor y a, a distancia ese doctor me, me empezó a decir, no, pues hazte este, este estudio y yo si no te quieren dar el tratamiento, yo que tú lo compro y tú dátelo. Y me decían cuánta dosis, me decían todo. O sea, me, ahora sí que no no lo mejoro, no el escenario ideal. O sea, no era como que yo iba a una clínica y el doctor me decía, mira, vas a tomar eso. O sea, nunca fue así. Para mí siempre fue... Para mí siempre fue buscar por otro lado, ¿sabes? Yeah. O sea, para mí nunca fue eh, algo tradicional en el que vas y el doctor te dice eso. O sea, no, porque los que, los que estaban a mi alcance, no digo que todos, ¿verdad? Pero por lo menos todos los que yo fui, era That's de que real. no, 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 no. Entonces, yo siempre tuve que buscar por otros lados. Y, y bueno, buscando por otros otros lados, empecé a tomar este tratamiento que era básicamente inyectarse a niveles normales de testosterona y, y de, de hormona de crecimiento. Y te lo juro que a los seis meses, pues, si no es que menos, a los tres meses, yo empecé a una, una mejoría en mi cuerpo, híjole, drástica, 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 drástica. O sea, empecé, como estaba en el, gim el gimnasio, sí. todo el mundo me empezó a decir, ¡Ah, oh, mi hijo, ahora sí te estás inyectando ahora sí, algo! Estás... Era... Yo, pues sí me estoy inyectando algo, pero es algo que, que es normal, o sea, es algo que es una dosis normal que yo que necesito, yo tenía claro.
1: Acá. Tú necesitabas en ese momento.
0: Sí, sí, sí. Entonces yo, yo empecé a tener, ahora sí que los resultados que no había tenido en ocho o nueve años de disciplina, en un ratito los empecé a tener y, y, este, y me empecé a sentir mucho mejor, más fuerte. Mentalmente, mi, mi, mi mentalidad cambió mucho, me ayudó mucho a, a, a ser más fuerte, más disciplinado. O sea, me ayudó muchísimo en todos los aspectos. Um, pero, y bueno, pues este, me, me empecé a inyectar eso y no los dejé, fíjate, por desde los 20 hasta los... Hasta los 27 creo. No, perdón, 26. Fueron seis años.
1: O sea, seis años estuviste con ese tratamiento y... Estuve 6
0: años con el tratamiento. Todavía no como... sabías
1: que era la enfermedad de Crohn.
0: Exactamente. Yo, yo estuve seis años con el tratamiento porque como yo me sentía mejor, como yo me sentía mejor, yo decía, pues eso era y ya estoy, ¿no? Ya, yo, ya, yo tenía... Ya encontré la cura y hace como... Exacto, yo tenía la idea de que, pues bueno, o sea, estoy en, estoy en tratamiento hormonal porque tengo un, tengo un desbalance hormonal. Y este, pues ese es mi tratamiento y pues voy a tener que tenerlo toda la vida. Eh, pero, pero al, al, todavía había algo, todavía había una pieza de rompecabezas que decía, ok, sí, tengo un desbalance hormonal, pero ¿por qué? Yo quería saber por qué, ¿sabes? Entonces, eh, ¿de dónde pues tuve, nació? Digo, hasta...
1: ¿Cómo se derivó y de
0: todo eso? Sí, entonces esto fue hasta los 26 años. Y la manera en la que ya, la, la manera en la que llega el golpe que me, que me hace como, como ahora sí que, hacer más introspección y, y, y dejar ese tratamiento para empezar a hacer un tratamiento integral que me sale desde adentro, fue un golpe muy fuerte que me pegó, uf, híjole, hace sí, fue hace como tres años, este, a los, como a los 26 años, era, yo estaba en mi tope, estaba, estaba, digamos, en, sí, en la cústica. Ya, ya había te tratado, estaba,
1: ya te pues, habías sí, autorregulado. Sí, sí, si ves
0: por ahí, si buscas por ahí fotos en mi Facebook, este yo yo traía un cuerpo muy 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 bien trabajado lo ese cuerpo era herramienta mía porque la gente la gente que yo eh, coachaba las conferencias que yo daba todos me buscaban porque pues yo era, yo era un coach así como más más enfocado a lo físico sí. así como, como como de musculación de, de, de un buen cuerpo era lo que yo promovía no como sí sí salud y todo eso también pero estaba más enfocado también como como el aspecto físico de cómo te ves y todo eso no entonces en ese entonces yo la verdad traía varios clientes me estaba yendo bastante bien eh, te, viajaba eh, o sea me estaba yendo la verdad bastante bastante bien para, para, para un chavo de mi edad en ese entonces y, y toda la base era mi cuerpo en ese entonces entonces yeah. llega un momento en el que pues, me acuerdo perfectamente era una comida o más bien una cena de año nuevo y en esta cena de año nuevo estábamos cenando chamorros de, de cerdo de, de cerdo chamorro. sí sí, sí. Ajá. y yo comía muchísimo en ese entonces comía había veces que me podía echar pizza y media en una sentada porque como quemaba tantas calorías, estaba, o sea, hacía muchísimo ejercicio y todo eso, comía muchísimo. Entonces, ese día yo me comí dos chamorros. Ok. No manches, al día siguiente me puse pero súper, súper mal. O sea, fue una de vómito y, y híjole, o sea, una una incomodidad estomacal y todo lo que te imagines que me... O sea, todo me, lo que me, conlleva. Me, el... Todo lo que conlleva por dos, tres semanas y no paraba. No paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Y me empecé a preocupar porque dije, a ver, no, no manches, o sea, dos, tres semanas y todavía no, no se detiene esto, ¿qué onda? Ya, o sea, ya esto ya no es algo normal, ¿no? Y uh, pues obviamente yo ya no podía entrenar, o sea, no podía, no podía hacer nada y empecé a bajar mi musculatura, empecé a, a bajar de peso, bajé muchísimo de peso. Imagínate dos, tres semanas que sin poder detener el vómito y, y, y diarrete, todo lo que te imagines, o sea, ¿Cuánto bajas de peso, no? Si bueno, con dos días...
1: Si con dos días ya uno... Uh
0: -huh. eh, con no, dos no, días no, que no. le da uno algo normal, va, luego te ven y, ¡ay, ahora le Estabas enfermo, ¿no? Ahora imagínate dos, tres semanas. Sí. Entonces, eh, en ese momento, en ese momento yo yo tomo una decisión inconsciente porque dije, ¡híjole! Es que voy a, voy a perder mis clientes, voy a perder mis ingresos, Este, tengo que irme a entrenar y tengo que, tengo que comer. A mí no me daba hambre en ese entonces y me empecé a forzar a comer según yo, para agarrar fuerzas, ¿no? Resulta que lo que yo estaba haciendo es que cuando tú no tienes hambre, es tu cuerpo que te quiere dar una, te quiere dar una señal. Sí. Cuando, cuando, cuando hay una enfermedad, el cuerpo, el cuerpo no manda la señal de hambre porque, porque precisamente si tú mandas glucosa, las bacterias malas de tu cuerpo van a agarrar esa glucosa y básicamente estás alimentando tu enfermedad. Ya, yeah. Cuando, cuando tienes una infección, estamos hablando de cuando tienes una, una infección de este estilo, ¿no? Entonces, es por eso que no te da hambre, pero yo en ese entonces no lo se sabía. Se protegiendo tu organismo. Exactamente, mi, mi, mi cuerpo me estaba protegiendo y me decía, no comas, pero mi mente y, y, y mi ego y, y toda esta parte me decía, oye, ¿necesitas el dinero? ¿Necesitas esto? Come, come. Entonces, básicamente durante esas dos o tres semanas, yo lo que hice fue alimentar mi enfermedad y se me hizo una infección que ni para qué te cuento, dos, tres meses después yo todavía no estaba bien y fui a, fui a hacerme estudios porque yo dije, esto no puede ser. Me fui a hacer estudios y traía como nueve o diez tipos de bacterias diferentes que estaban todas así por los cielos.
1: En tu organismo.
0: Sí, de, me hice estudios de sangre, estudios de todo todo lo que tú puedes imaginar y en todos lados me dijeron así los doctores de que no inventes, o sea, nunca habíamos visto niveles de, de bacterias tan altos, o sea, o sea estaban todos sorprendidos, vaya entonces, ahí fue cuando ya empezó este camino que, que en el que estoy ahorita, porque yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué onda, no? Algo debo estar haciendo mal porque me está, o sea, no, no me puedo recuperar. Esos tres meses hicieron si un año. Para hacer, para no hacerte cuento largo, yo bajé, bajé como 20 kilos.
1: ¿En tres semanas?
0: No, 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 en, en unos, en seis meses. Ponle. En
1: seis meses, ok, pero es pero bastante, bien como 20 kilos sí, de sí,
0: músculo. Sí.
1: No, 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 pues. Pues, como bien dices ahorita, este, si tu ego lo traías en, en cuanto a tu cuerpo, bajar esos 20 kilos, pues no me imagino cómo te sentías.
0: Claro, fue un golpe muy 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 fuerte, no solamente físicamente, sino emocionalmente. O sea, fue, fue una época de cambio drástico, ¿no? En esos momentos, en esos momentos pues ya, uh, ahora sí que yo empecé a buscar alternativas. Dije, a ver, pues, hay algo que primero me tiene que explicar qué es lo que tengo, ¿no? Y empezar como a conectar los puntos... Sí. Y de, decía, a ver, fragilidad de las articulaciones, este, también tengo algunos, los ojos también como que no veo al 100%, ahorita veo mucho mejor por todo lo que he estado haciendo, pero, pero, o sea, en esos momentos yo tenía que usar lentes sí o sí, yeah. eh, o, sea, o sea, yo, yo como que empecé a conectar los puntos, ¿no? Que normalmente estos puntos, igual hay una persona que no tiene el conocimiento ni siquiera los nota y dice, bueno, pues así me tocó, ¿no? Me tocaron ojos que no, sí. que no sirven. Me tocaron, me tocaron eh, articulaciones que truenan, me me toca me tocaron eh, me tocó ser muy enfermizo, pero la gente no se da como esa tarea de investigar más allá de por qué no, a ver. Que no porque... es normal. Exacto, porque para mí, ¿sabes sabes por qué? Porque para mí mi normal es sentirme a toda madre, no nada más estar en esta tierra y ya. O sea, para mí la no. definición que yo tengo de, de, de cómo debe ser, o sea, el estándar, digamos más bien, el estándar que yo tengo para mí no es estar bien, es estar excelente, excelente. es estar es estar hasta arriba es sentirme ahora sí que a toda madre. O sea, es, eso es lo que yo quiero para mí. Y por ende, todo lo que esté abajo de ahí me preocupa.
1: Pero en ese momento no. O sea, estabas tú lidiando con esto, con esta enfermedad.
0: Estaba como comenzando esa conciencia, ¿sabes? Porque yo veía y decía, a ver, es que son, es una cosita, es otra cosita, es otra cosita que cuando las sumas ya no son cositas. No, no, no. Entonces, este, fui sumando todo esto de las, las lesiones, las enfermedades, todo este rollo y ya pues encontré que si tú sufriste desde niño eh, con muchos antibióticos, muchas enfermedades del estómago, eh, tenías sistema inmunológico bajo, te, te daba gripa, te lesionas fácilmente, tienes falla de, de visión, etcétera. Dice, ah, pues tienes enfermedad de Crohn. Y yo ¿Y vas haciendo wow? un check de todo. Estabas haciendo un checklist y yo, no manches, yo tengo eso. Todo. Igual. Dije, o sea, cuadro perfectamente, o sea, no me falta, me acuerdo perfectamente que eran como 20, 30 cosas. Y dije, yo tengo todo eso. O sea, todo porque también, bueno, en, en el, no te lo comenté ahorita, pero cu cuando fue esta enfermedad grave que me dio, la que bajé 20 kilos, sí, este, sí tuve vacaciones de sangre, o sea... Estuvo o sea, fuerte. Estuvo fuerte, Entonces, digo, digo,
1: pues es que, sí. digo, tres semanas, digo, o si sea, a veces uno con dos, una semana sientes que te mueres, o sea, por todo, el, todo lo que pasa en tu organismo, tu estómago y aparte la incomodidad de estar, o sea, es, es algo que, que te, te tumba, estás en cama totalmente, digo, yo, yo he sufrido algo así pero tres días y tres días así como que no, me voy a morir, o sea, pero imagínate tres semanas, no, no, es bien cañón yo creo que esto.
0: No, no, no estuvo fuerte. Digo, son, fueron tres semanas como lo agudo, pero a partir de esas tres semanas duré, pues ya fue como de ahí, uf, duré muchísimo, o sea, año y medio, yo creo que para, para poder decirte que empecé a mejorar. O sea, fue, fue, fue un lapso muy fuerte, muy, muy grande tiempo en el que no estuve nada bien. Y en ese lapso, te digo que era, era, era vómitos, eran, este, tenía vacaciones con sangre. Yo, yo simplemente me acuerdo que veía y decía, no manches, ¿qué me está pasando? En algún momento yo iba a pensar y dije, oye, hasta por ahí algún cáncer o no sé qué rollo. Yo dije, no manches, no sé ni qué ni qué tengo, ¿no? este Porque sí estaba muy, muy preocupado y bajé tanto de peso que estaba, estaba preocupado. Pero ya haciendo todo el checklist, dije, no manches, tengo, tengo esto, ¿no? Esta, esta enfermedad de Crohn que es la, la, la silenciosa porque no, no la puedes como... Hay gente que sí le da como muy, ¿cómo te puedo decir? Sí que se la, la pueden como,
1: identificar, ¿no? Que puede ser muy notorio. Es que te,
0: te ataca, de, de, de hecho ahorita lo veo de esta manera, si yo no me cuidara tanto como lo hago, a mí me hubiera atacado más fuerte y hubiera sido más fácil como, como diagnosticarla yeah. eh, eh, por, un, por un ataque agudo, ¿sí yeah. me explico? Sí, sí, Pero sí. Pero como yo siempre he tenido hábitos saludables y siempre me cuida muchísimo en todos los aspectos, yo creo que por eso fue como progresando tan silenciosamente que ni cuenta me, me, me daba, ¿sabes? Wow entonces este... qué, qué, qué difícil, ¿no? Porque dices, oye, me, me cuidé y esto hizo que me prolongara más todavía. Sí, 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 sí. sí. Que es difícil. Entonces, entonces, pues bueno, ahora sí que en su momento sí sí me preguntaba lo de que por qué, antes de ser consciente, ¿no? Sí me preguntaba, a ver, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Qué, si
1: silbas, ¿eh? ¿Qué pensabas o qué te respondías o, o pens...
0: En, en ese entonces yo me acuerdo que simplemente decía, a ver, ¿por qué? Al principio sí, sí que me agüité yo decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pones en esta situación? Yo tan disciplinado, o sea, le entrego todo, le entrego todo lo que quiero y, y simplemente no, o sea, no veo salida, no veo salida. Desde, desde, le decía a Dios, ayúdame, o sea, te, enséñame por dónde. Y gracias, fíjate que yo, yo siento que el tener esa comunicación con, conmigo mismo, con, con Dios y con el universo, me mantuvo sano ¿no? porque... Yo sí me hubiera vuelto loco, me hubiera deprimido muy, muy cañón si no tuviera esa comunicación. Y y, y este y sí tenía como a veces respuestas de, tú tranquilo, o sea, búscale. Y a, y a veces de repente hasta de la nada me llegaban ideas de, a ver, busca aquí, busca acá, busca acá. Y siempre esos destellos me llevaban a algo nuevo, a algo diferente y, y mejoraba. Como que ahí, ahí Dios me decía, aquí estoy. Sí, sí, es la, sí, sí. Es la manera de, de, bueno, para los que nos están escuchando ahí en el podcast... Si no creen en Dios, pues que sea el universo. O que, o no, que Lo sea que la tú vida, creas, o... pero
1: te va guiando, te va dando.
0: Exactamente, el destino, lo o sea, como lo quieran ver, pero, pero había, hay, siempre en mi vida, fíjate que a pesar de tanto, tanto sufrimiento a nivel físico, en todos los aspectos, como que siempre he estado consciente de, de, de esa esencia, ¿no? De esa esencia como divina o esa esencia universal que, que me ha ido guiando. Y que ahora ya lo entiendo perfectamente, ahora sí que después de haber pasado por tanto, tantos, este, tantas enfermedades, tantas de, eh, complicaciones, ahora yo lo veo y digo, wow, o sea, es que yo tenía que pasar por ahí para poder ayudar a este tipo de personas. O sea, yo tenía que poder pasar por ahí para poder entender cómo funciona, porque si yo lo hubiera, yo te, lo, te digo bien sinceramente, si yo lo no hubiera puesto tan mal, yo me hubiera quedado entrenando y e enfocándome más en el aspecto físico y no me hubiera metido tanto a la salud como lo estoy ahorita. O sea, todo lo que me metí desde, desde mis 20, 20, 22 años, que fue cuando más o menos empecé a notar este tipo de problemas, que me empecé a meter en lo de la salud. Eh, si yo hubiera estado al 100%, ahora lo pienso y digo, a ver, si yo hubiera estado al 100% de salud y con la disciplina que tenía, yo hubiera tenido resultados excelentes y me hubiera quedado tal vez como una persona un poco más superficial, tal vez como una persona, como un hombre más enfocado simplemente en lo, en, en, en lo físico y tal vez no me hubiera interesado ni siquiera tanto la parte mental, que es lo, lo que ahora más me, me caracteriza, ¿no? Sí. Entonces, gracias a todas esas complicaciones, ahora yo lo veo y digo, oye, tal vez esas complicaciones fueron la mayor bendición que he tenido, porque... Gracias a esas complicaciones yo me metí a investigar, gracias a esas complicaciones yo me metí a, 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 como a, a pensar, obligué a mi mente a romperse ahora sí que uh, de, este, de este esquema que, tradicional que para mí no funciona que es el esquema de salud tradicional y me salí de ahí por completo y ahora ya entiendo y veo, wow, ya puedo entender, ya tengo una idea de cómo funciona ahora sí la salud, ya lo puedo ver pero es, es algo que yo en su momento ni lo, ni lo pensaba. Es más, hasta estaba yo muy cerrado. Alguien, ahorita, por ejemplo, te comento que como parte de mis rutinas diarias son unos ejercicios energéticos. Aparte de reprogramaciones mentales y meditaciones que hago en la mañana, yo por la noche hago unos ejercicios energéticos en los que trabajo con con meridianos, que los meridianos son los, los ríos, ponle, o los canales por donde corre la energía. Ok. Y, y, y yo, yo escuchaba eso de energía en tu cuerpo, yo decía, no manches, es tipo de cosas, ¿qué, no? O sea, o sea,
1: ya se fumó algo este... Ya se man. fumó
0: algo, o sea, yo era, yo era la, la persona más cerrada, más escéptica de todo eso. Ya.
1: Yeah.
0: Y ahorita, o sea, no, ni siquiera te puedo decir que soy creyente, porque creyente... Creyente, para mí es que todavía no ves y yo ya lo veo. O sea, yo literalmente el día, el, el día que no hago esos ejercicios, yo me siento la diferencia, pero cañona, o sea, cañona, cañona. Entonces, este, ya hago mis cosas energéticas, sé lo que debo hacer en cuanto a la alimentación, sé lo que debo hacer también a nivel mental, emocional y, y todo lo veo ya como, un, como algo unificado. Como un ente,
1: sí, no, algo, algo ente. Sí, está bien, está bien cañón todo esto que tú me platicas porque yo también. En todo este camino he descubierto muchas cosas que, que digo, dices, híjole, es este, no, no no hay nada aislado, todo se complementa, o sea, la forma en que tú comes, la forma en que tú piensas, la forma en que tú duermes, la forma en que ves las cosas, la forma en que tratas a los demás, la forma, o sea, todo, todo 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 está conectado, este, que dices, no puede ser que alguien le pueda dar nada más un significado aislado y decir, ah, bueno, tómate esta pastilla y ya o sea, no, o sea, todo, todo tiene que haber un proceso también, o sea, incluso hasta a pensar que la pastilla que te estás tomando le está haciendo un bien a tu cuerpo y te va a ayudar, o sea, no nomás más por tomártelo, sino también en tu mente hacer ese, ese balance, pero me, me, me encanta todo lo que estás platicando, me tienes así, sí. por, eso,
0: por eso no he hablado porque estoy así, wow, me tienes con la boca abierta. <risa> <risa> Algo que no pierdo es la sensación de estar como bendecido y, y, y estar como totalmente agradecido con Dios. O sea, y con, con la vida y con el universo. O sea, eso es algo que literalmente estaba en mi cama, bueno, estaba literalmente en algún momento pensando, dije, no manches, no sé si la vaya a librar. O sea, cuando me puse muy mal con todo esto del coronavirus, la verdad que sí, sí me puse muy, muy mal, muy mal. Eh, te puedo decir que es lo, sí es lo peor que me ha pasado, inclusive peor de lo que te platiqué. Entonces, ¿En Sí, 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 sí. Este, eh, entonces, eh, o sea, me puse muy mal y, y, y aún así, aún estando, uh, me acuerdo que, que se, me, se me inflamó el hígado, se me inflamó el vaso, yo, yo me movía y me ardían, o sea, sentía unas bolas por dentro okay. en el hígado, en el vaso, eh, no podía hablar. Yo hablaba un minuto y ya me estaba desmayando del esfuerzo de que no podía hablar. Eh, o sea, no podía caminar, no podía pararme, o sea, me puse muy mal, y, pero aún así, con, estando así literalmente ya Casi, casi muriéndome ahí. Yo sabía que iba a estar bien. O sea, había algo, había algo que me decía, vas a estar bien. Aquí tienes que estar, tienes que depurarte. Estás pasando por una esa... O sea, como que todo ese sufrimiento físico lo viví a través de una... ¿Cómo te puedo decir esto sin que suene súper, súper, este... como es? Fumado, ¿no? súper <ríe> fumado. Porque es como si yo lo hubiera vivido de una dimensión diferente porque, porque estaba mi cuerpo sufriendo pero yo veía, por ejemplo yo, yo veía yo sentía como sí me sentía muy mal y todo físicamente pero veía como años de sufrimiento y años de, de, de dolor se iban como de mi cuerpo, como que, como que los estaba dejando ir no, no sé, okay. no, o sea, no, no sé haciendo cómo una salvación interna de alguna forma exactamente, una salvación o sea, interna donde
1: tú mismo te veías y decías ¿sabes qué? se está yendo o sea me estoy sí. me estoy depurando ¿Sí? y, y esto eso tiene que pasar digo este la verdad es que digo mira hay situaciones en las que uno piensa y dices uno tiene que pasar por estas situaciones para poder emerger crecer y ayudar a otras personas o sea no hay Exacto. otra forma no hay otra forma en la cual tú puedas llegar a, a cierto lugar si no es por ese camino o sea si uno se lo quiere saltar, no hay, no hay un atajo, no hay un atajo. O sea, y tú esto que me cuentas ahorita dices, pues sí, o sea, me siento bendecido. Porque alguien pudiera decir, oye, ¿cómo se siente bendecido por estar tirado ahí? ¿Cómo se siente bendecido por, claro. por, por pasar esto? Pues sí lo hay, sí hay personas que se sienten bendecidas, ¿no?
0: Claro, pero, pero ¿cómo, ¿cómo te puedo decir ahora? O sea, todo depende de la perspectiva, ¿no? O sea, yo, eh, esta, este sentimiento que te comento de sentirme bendecido y, y, y todo eso es porque... A pesar de todo lo que había pasado de todo el sufrimiento, siempre mantuve un contacto directo uh, con, como con Dios, con el universo que me decía, mira, vas por aquí, vas por acá, vas a, vas a mejorar, haz esto, tienes que dejar ir esto, tienes que sanarte, tienes, sí. que, eh, tienes que literalmente sanar tu cuerpo, sanar tu mente, sanar tu alma y dejar ir todo eso. Y simplemente al dejarlo ir, pues va a haber un proceso catártico, va a haber un proceso que pues es incómodo, pero vas a estar sano y salvo, vas a estar bien, va a estar bien. Entonces, como que siempre estaba esa voz detrás, siempre estaba esa voz de fondo.
1: Yeah.
0: Y la escuché, le hice caso. De hecho, te comparto que, eh, pues, mi, mi familia en México estaba, estaba muy, 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 muy muy preocupada. De hecho, toda la gente aquí, yo, yo comparto aquí en la casa, estamos cinco personas, y todos estaban de que, oye, regrésate. O sea, era cuando estaba todo cerrado por el coronavirus. Sí. Y, y pues, yo literalmente casi casi muriéndome aquí, no podía respirar, imagínate, o sea, no podía respirar, con, todo, con toda esta inflamación que te digo, del vaso el hígado, un, unos dolores de todo el cuerpo y de la cabeza que en mi vida me habían dado, y yo decía, Dios, ¿qué onda? Pero la bendición o porque se me sentía bendecido es precisamente porque, porque me llegaban estas ideas de, a ver, uh, busca en este libro las, las terapias energéticas, o yeah. busca, busca eh, este tratamiento y tómatelo, y cada vez que yo recibía un, un tipo de mensaje de esos, me servía, me servía, me servía. Wow. O sea, por ejemplo, yo empecé a consumir organoterapia, eh, que son, son uh, estoy consumiendo unos, unos suplementos que son literalmente órganos disecados en frío, que mantienen todos sus nutrientes. Y con esos, con esos órganos, desde que me los empecé a tomar, o sea, te puedo decir que muchísimas cosas me estaban ayudando, las terapias energéticas me estaban ayudando, eh, la alimentación me estaba ayudando, pero desde que yo empecé a consumir esos órganos, los resultados fueron así drásticos, drásticos.
1: Drásticos. ¿Y órganos de qué son?
0: Eh, son, son, um, o sea, son órganos de res, de res. pero 100% orgánicos, 100%. O sea, son hechos en Nueva Zelanda. Entonces, yeah. eh, 100% orgánicos, 100% libres de cualquier uh, antibiótico, pesticida. Entonces, están supercargados cargados de nutrientes. Y dicen los ancestros... Eh, o más bien es, dice la historia, ¿no? Que nuestros ancestros siempre que consumían carnes, o sea, siempre que consumían animales, consumían el animal completo. Okay. Consu consumían desde la cola hasta, hasta el, el último pelito de la frente. ¿no? O sea, consumían todo. No dejaban ni las pezuñas. O sea, literalmente el colágeno, eh, lo, lo, el tejido conectivo, o sea, todas sí, estas, sí, sí. todo lo consumían los órganos siempre los consumían y de, hecho, y de hecho siempre los consumían primero. Si, si tú ves la naturaleza, inclusive cuando, por ejemplo, una manada de, de lobos caza a, a una presa grande, siempre se comen el hígado primero. Sí. ¿Por qué se comen el hígado primero? Porque ellos saben que ahí están los nutrientes. Entonces, parte también de toda esta enfermedad que me ha dado a mí y que ahorita hay muchas personas también que están sufriendo, es porque como sociedad hemos dejado de consumir órganos. Hemos dejado de consumir animal sí. entero y hemos dejado de consumir este, pues no solamente los órganos y los órganos de manera como, como debe ser, si son orgánicos, alimentados de, de pasto, etcétera, etcétera.
1: De y todo eso.
0: Ajá. Entonces pues empecé a consumir estos productos y la verdad es que me he sentido mucho mejor a, los, a las dos semanas de que yo empecé a consumir el de, el de los pulmones, porque tengo como 10 diferentes para, okay. para, para que estoy consumiendo. Empecé a consumir el de los pulmones y me levanté drásticamente. O sea, te estoy hablando de no poder respirar literalmente así. Con, con la garganta cerrada, los bronquios cerrados, hasta estar dos semanas ya podiendo respirar, no al 100%, pero con una mejoría de un 60%. Sí, pero viste más. el cambio, o sea, te levantó y ya eh, saliste adelante. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues son, son muchas cosas. Como te comento, eh, hice esto de la organoterapia, pero sin dejar de hacer mis terapias energéticas, tipo como, um, uh, se llama Pranic Healing, es como... Si sí, han escuchado hablar de, como del Reiki o algo así, pues es parecido, pero Ajá. a mí me gusta. más como una forma más potente de Reiki. Eh, obviamente, eh, yoga, meditación. O sea, muchos, muchas terapias diferentes que, que me han ayudado.
1: Que han sumado. Y, o sea, no te has enfrascado en una y decir, ¿sabes qué? Con la pura yoga, con la pura meditación, sino que has combinado. Y, y, que, realmente... ah,
0: fíjate que sí. O sea, ahorita como que lo combiné y he, he aprendido a ver qué es lo que mi cuerpo necesita. Porque hay okay. veces que, por ejemplo... Ahorita que, pues, imagínate, para, uh, o sea, aparte, aparte de lo que hago yo online, que estoy lanzándolo, tengo un trabajo fijo que es de mesero. Entonces, es un trabajo, es un trabajo de, de pues, alto estrés, ¿no? Entonces, sí, imagínate sí. lidiar mi cuerpo. Imagínate mi cuerpo estar lidiando con, con el estrés de la enfermedad, más aparte el estrés de trabajar 40, 50 horas de mesero, que es uno de los trabajos más estresantes del mundo. Sí. Entonces... Imagínate, ¿no? Entonces uh, puedo notar ahorita ya cuando, por ejemplo, tengo tensión muscular o más física, hago yoga y ¡buf! Sí. Se me va. Pero hay veces que es más tensión como más emocional y me hago como una meditación o sí. una terapia, ¿sabes? No me enfrasco, no me enfrasco en voy a hacer puro yoga, puro yoga, puro yoga, sino que voy, voy. O sea, sí tengo un plan y tengo unas herramientas disponibles, pero...
1: ¿La vas adecuando sí. a tu estado de ánimo?
0: Eh, eh, exactamente, voy adecuándolo al no solo al estado de ánimo, sino también de, de, de lo que mi cuerpo me va diciendo, de ¿no? Tu de tu cuerpo de... también. ajá Hay veces que, que siento que, que, pues, que estoy relajado físicamente, pero que emocionalmente traigo algo y hago algo que ataque que esa parte sí. también.
1: Pues qué chido, digo, este... La verdad es que tu historia siempre me ha impactado desde que la, me, la, me la platicaste y, y ahorita platic, que me platicas todo esto también eh, yo coincido contigo totalmente de cómo... Eh, debemos de estar buscando siempre otras alternativas, no quedarnos a, con la medicina tradicional, es algo que también ya no estoy haciendo, o sea, mi esposa es fanática de todo esto, ahorita ella por ejemplo me está haciendo unos caldos de hueso, o sea, pone... ¡Oh,
0: sí! Eso también lo he consumido, buenísimo. Pues me pone a hacer
1: caldos de hueso, ahí los pone ahí un día y medio, creo que a cocer y eh, me, me da, me dice, mira, te ayuda bastante, o sea, ella es fanática de todo esto, y, y pues ¿Sí? también hemos aprendido esto, o sea, que que la... Eh, el comer nos ha, nos ha enfermado más que nutrirnos. O sea, toda la comida que hoy, que hoy abunda este, te, te causa un sinfín de enfermedades que, que no te das cuenta sí. y hasta ya, ya cuando ya, ya te está haciendo daño. Y empiezas a investigar así como tú y empiezas a ver ¿pero por qué tengo esto? ¿por qué tengo lo otro? Pues
0: muchas cosas recaen en la comida. En, en conclusión o en general es precisamente porque el sistema está hecho precisamente para que, para que te enfermes. O sea, esa, esa es la conclusión, desgraciadamente. Si tú estás dentro del sistema y comes dentro del sistema, es que comes, la, comes de la manera en la que comen todos. O sea, tú fíjate lo que hay en los supermercados, ni siquiera hay comidas O sea, son, 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 ahora sí que hay gente que no le gusta que lo diga, pero son, son porquerías, son plástico lo que claro. te estás comiendo. Son químicos, o sea, no es alimento. Y la única razón por la cual como sociedad, o sea, ahora sí que combinando lo que, lo, lo, lo que traigo yo con la sociedad en general, la única razón por la que estamos enfermos es precisamente porque estamos desconectados de la manera ancestral en la que vivíamos. Nos desconectamos de la tierra, nos desconectamos de, de, de los animales y de, y de, y de sus órganos, de, sus, de, de todos los regalos que nos daban. Nos desconectamos de, de Dios y de la energía que nos, que, nos, que nos rodea. Porque todas las culturas ancestrales, absolutamente todas, tenían sus tradiciones y sus rituales energéticos, o sea, todas hacían como tipo de conexiones espirituales, todas tenían como sus sanadores, como sus chamanes, etcétera, y utilizaban eso, además de, de utilizar que sus hierbitas y, y sus tés y, y sus órganos, este, sus, sus alimentos, sabían que los curaban, entonces, todo ellos lo hacían de manera combinada, así tal cual como, como ahorita eh, te comento que es lo que yo estaba haciendo, o sea, no hacían una cosa, hacían, hacían era un estilo de, era un estilo de vida conectado con la naturaleza. Y para estar conectado con la naturaleza tienes sí o sí que estar tomando en cuenta pa la parte energética, la parte emocional, la parte mental y la parte física. No puedes despegar ni una no puedes sola. aislarlo. Así es. Exacto.
1: Pues muy bien, Diego. Este, estamos acercándonos ya al final. Este, ¿qué, ¿Qué consejos o qué puedes aconsejarle a aquellas eh, personas que están pasando por una enfermedad, que no se queden ahí, que busquen, no sé? ¿Qué pudieras decirles?
0: Claro, pues mira, ahora sí que lo primero, lo primero y el primer consejo que le puedo dar a la, todas las personas, eh, no solamente a las que estén ya con una enfermedad, sino a todas las personas, es tomen su salud como su responsabilidad, no como la responsabilidad del doctor. La única persona que es responsable de tu salud eres tú mismo. Eres la, es la única persona que en realidad le va a importar más la única persona que en realidad va a poder hacer una diferencia eres tú mismo. Y el tomar ese control o el tomar ese poder en tus manos va a ser lo que cambie todo lo demás. Porque si tú, yo, yo por ejemplo te podría, te podría decir tres, cinco herramientas, este, que también si, si, si hay tiempo les puedo compartir algunas, pero si tú no tomas esa responsabilidad, de tú ser el que está investigando, de tú ser el que siempre, como tú dijiste ahorita, no quedarse con, con, con lo que las personas dicen, no quedarse con lo que los doctores dicen. Simplemente tú tomar esa responsabilidad y dejar que esa intuición y esa voz te guíe y te, y te diga por aquí sí o por aquí no. Yo creo que esa parte de la intuición y esa parte de, de, de esa voz interior que todos tenemos es súper, es, es súper importante. Y, y el estar conectado con esa voz, el decir esto sí, esto no, es lo que nos va a ir guiando, ¿no? Es lo que nos va a ir guiando de, de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Porque si tú ya tienes una enfermedad, por ejemplo, si, está, si alguien que nos está escuchando está lidiando con algo similar a lo que, a lo que, yo, a lo que yo he tenido, eh, pues simplemente es, a ver, si tú no tomas esa responsabilidad, te vas a quedar con, los, con lo que los doctores te digan que es no tienes nada y ya. ¿Y, y qué? ¿No, porque alguien te dice que no tienes nada, si tú estás sufriendo por dentro, ¿te vas a quedar con eso? Pues claro que no, sí. ¿sabes? Entonces ese punto, como que el de tomar la responsabilidad para mí es lo más importante. Una vez que ya tomas esa responsabilidad y que, y que sabes, y que, y que dices, a ver, yo voy a ser la única persona que me voy a salvar a mí mismo, no va a venir Superman, no va a venir Batman, no va a venir el Capitán América, no va a venir absolutamente nadie a salvarte. O sea, son muy, esas películas están muy padres, pero esas películas sirven de motivación para que tú mismo saques tu propio Batman dentro de ti, tú mismo saques tu propio... Eh, yeah. es Capitán América ¿Sí me explico? O sea, muchas veces las personas como que no entendemos estos símbolos de los héroes y creemos que, que son algo externo y no, en realidad todo este tipo de cosas sirven para que tú saques esas partes dentro de ti y tú seas tu propio héroe tú seas tu propio salvador, entonces en este caso, es el punto que yo quiero compartirles, que es lo que okay. yo siento que es lo más importante
1: Pues bueno, yo creo que estas son, lo dicen todo tomar tu, desde ahí empieza a tomar tu propia responsabilidad y tú ser tu propio héroe, sí, pues ven Diego, me dio mucho gusto estar aquí en esta plática contigo, este se nos fue el tiempo bien, bien rápido, la verdad es que
0: rapidísimo,
1: pero este muy bienvenido, este la, para cuando quieras regresar, este ¿qué, qué estás haciendo, dónde la gente te puede encontrar, este eh, de aquí en adelante qué sigue para ti. ¿En qué te estás proyectando ahorita? ¿Qué nos puedes compartir para la gente que esté interesada en, en seguir algún, algo contigo? ¿Dónde te puede encontrar o a, qué es lo que vas a hacer?
0: Claro, pues mira, Abraham, eh, pues bueno, ahorita estábamos hablando de, de, de mi historia, ¿no? De todo, todo lo que pasé. Y ahorita que ya encontré todas estas herramientas, ahora sí que me, me pude rodear de, de, de muchísimas personas que también, al igual que ellos se dieron cuenta que algo andaba mal. Entonces, Gracias a que pude recolectar toda esa información. Ahora lo que yo estoy haciendo es que estoy, estoy como condensando toda esta información y estoy, estoy creando un curso online precisamente de bienestar integral en el que les voy a compartir a las personas los aspectos más importantes y más básicos para que puedan llevar su salud al siguiente nivel. No importa, sea lo que sea lo que tengas, hay ciertos principios, yo creo que esa es la palabra correcta, hay ciertos principios de la salud que si tú los haces, no importa lo que tengas, vas a tener mejor salud. Si tú, haces esos, si, si tú sigues esos cinco, siete principios más o menos okay. eh, que, que yo estuve compartiendo. Entonces, para mí lo que sigue ahorita es, estar, estoy trabajando en este curso. Eh, tengo la meta de ya tenerlo a la venta eh, en octubre. Eh, pues, a, alrededor de mitad, a más tardar finales de octubre, ya tenerlo a la venta. Okay. Ahorita, eh, si por ejemplo, si alguien que nos está escuchando está interesado, nos, me serviría muchísimo que me manden un mensajito o algo, ¿Por qué? Porque yo quiero también como meter algo más um, especializado. Okay. Quiero, hacerlo, quiero hacerlo general, pero también si, por ejemplo, si veo que mucha gente nos empieza a mandar mensaje diciéndonos eh, oye, es que yo tengo el problema ahorita de que no se sé, me dio el coronavirus y, y veo que son muchas personas que, que pasaron por lo que yo pasé que, que me, me estaba muriendo con el coronavirus, ¿no? Con todo esto. Sí. Pues puedo especializarlo también un poco con eso, ¿no? Entonces, este, uh, eso es lo que sigue para mí hacer este curso de bienestar integral y puedo como, como adaptar un poquito lo que, la gente, lo que la gente necesita ahorita que para mí es como... como... Este, esto del coronavirus, prevenirlo y todo eso. Y, y bueno, me pueden, seguir, me pueden seguir ahí en, en Instagram eh, como Diego Chávez Coach. Eh, estoy en Facebook también como Superhuman Journey. Así está mi, mi página de Facebook, Superhuman Journey, que Journey es este, pues, viaje en sí. inglés eh, o travesía entonces Superhuman Journey en Facebook Diego Chávez Coach en Instagram y mi, mi sitio web o mi página web mi blog es diegochávezcoach.com
1: Perfecto, pues muy bien Diego, te agradezco mucho que nos hayas platicado y sé que tu historia va a inspirar a otras personas a no quedarse con un diagnóstico sino a ir buscando y este me gustaría hacerte una última pregunta y esta pregunta que te hago es, si tuvieras que pasar por esta enfermedad que te hizo descubrir todas estas cosas, ¿serías capaz de volverlo a pasar para llegar a este descubrimiento?
0: Mira, creo, o, obviamente, pa, para mí personalmente es como una, como una respuesta mixta, porque obviamente está esa parte de decir, ¡ay, no manches! O sea, la verdad es que ya pasé, ¿para qué quiero volver a pasar, no? Pero, pero también es esa parte de, de lo veo como, como, este, como este don o como este regalo, ¿no? De, de Sí, tuve sufrimiento y todo esto, pero la verdad es que ese sufrimiento me dio el conocimiento que tengo hoy en día. Entonces, yo creo que, aunque sea difícil, yo, yo creo últimamente que, que Dios sabe más que yo. Dios, o sea, si Dios me puso aquí es porque yo tengo que estar aquí. Si, si el universo me puso en este camino, en este cuerpo, en este, en este mundo y en este momento, es porque yo aquí tengo que estar. Y porque sé que lo, lo, con todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que estoy viendo, sé que esto no solamente me está sirviendo a mí, sino le va a servir a otras personas. Entonces, mi respuesta, una vez puesta el contexto, mi respuesta yo creo que sería sí. O sea, sí, sí, lo, sí lo pasaría porque tengo, tengo confianza y, y, y una fe plena en que Dios tiene un plan muy grande para mí y no, no contradeciría para nada la palabra de, 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 de Dios en esta, en esta vida.
1: Perfecto. Pues muy bien, Diego. Te agradezco mucho y, y pues bueno, le digo a mis oyentes, si les gustó este podcast, compártanlo y también este síganos en, en Algo para despedirte, te digo. Eh, no
0: pues ahora sí que agradecerte Abraham la, la invitación la verdad es que te felicito por por aventarte ahorita estamos platicando no fuera de, fuera de, de podcast fuera de cámara de, de cómo estás empezando con el proyecto así que te felicito te Gracias. agradezco mucho la invitación eh, yo por ahí también por ahí también este ya ahora ahora que estoy retomando todo esto en mis redes sociales curso social el eh, curso online y todo también por ahí te estaré invitando a mi, a mi podcast a mi a mi, a mi a mi canal de, de YouTube y todo entonces eh, pues a seguirle ahora sí que empezar con el pie derecho y pues te agradezco mucho la invitación y a la gente que nos está viendo pues y ahora sí que eh, síganos como ya dijiste Abraham síganos a, a ambos y, y pues estén al pendiente del contenido que, que podamos sacar
1: pues muy bien amigos nos vemos hasta la próxima
0: gracias ya.